0: Autrefois, les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre, mais aujourd'hui, les fausses nouvelles, elles, sur les médias sociaux, se répandent à la vitesse de l'éclair. La panique est telle que plusieurs pays sont sur le point de légiférer en la matière. C'est le cas de l'Allemagne, de la France, mais qu'en est-il au Canada
1: Au Canada, en fait, en, euh, en 1992, jusqu'en 1992, il y avait une disposition dans le code criminel canadien qui interdisait rendait donc pas de sanctions criminelles le fait de diffuser des fausses nouvelles 181 du Code criminel. Et cette disposition-là est invalidée en 92 dans le cadre d'un arrêt de l'arrêt Zundel, justement pour les risques qui viennent nécessairement avec toute intervention gouvernementale qui vise à réguler ou qui vise à empêcher la diffusion de fausses nouvelles, c'est-à-dire le risque important de censure.
0: Louis-Philippe Lampron est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval dans la ville de Québec. Euh,
1: une intervention gouvernementale qui viendrait interdire aux membres de la population de diffuser des nouvelles fausses ou trompeuses. Il y a tout le problème de la définition. Hein? Qu'est-ce qui est une fausse nouvelle? Comment est-ce qu'on peut définir une fausse nouvelle? Il y a surtout la définition de qui va déterminer ce qui est faux et ce qui est vrai. En fait. Et là, on tombe dans quelque chose qui est extrêmement problématique au sens de la liberté d'expression.
0: Radio-Canada lancé récemment une initiative appelée Décrypteur. Il s'agit d'une équipe de journalistes dont la mission est de traquer puis de torpiller les fausses nouvelles.
2: C'est une tendance qu'on voit dans, dans plusieurs médias d'information. Euh, D'ailleurs, en France, c'est très bien implanté. Je pense que la plupart des médias d'information ont leur équipe de vérification. Donc, euh, il y en découle que ça soit la même chose à Radio-Canada.
0: L'équipe est composée de l'inspecteur viral Jeff Yates et de la journaliste Boukra.
2: Donc, on a décidé de mettre sur pied euh, une équipe. Donc, je fais euh, équipe avec Bouchra Ouattik, qui est une journaliste scientifique. Euh, on travaille ensemble depuis quelques mois. Donc, euh, on, on a décidé de vraiment couvrir euh, le web. Là. On ne parle pas d'une rubrique de vérification de ce que les politiciens disent. comme euh, Souvent, il y, y, y a des équipes comme ça qui sont mises en place pour les élections. Euh, là, on parle vraiment du web. Euh, c'est là que ça se passe pour nous. Quand on voit une histoire sur les réseaux sociaux qui va dans le sens de nos, de nos opinions, c'est là qu'il faut faire attention. Donc, souvent, quand quand on voit quelque chose qui contredit notre opinion, c'est là qu'on se pose des questions. On se dit « ça vient d'où ça? Où est-ce qu'ils ont pris leur information? » Mais quand ça convient à nos, à nos opinions, on a tendance à y croire sur parole. Donc, il faut vraiment faire attention à, à cette tendance-là.
0: Boukrawatik estime qu'aujourd'hui, il est aisé de créer quelque chose qui ressemble à un article de Média. Mais les fausses nouvelles, les fausses informations sont souvent difficiles à définir. Sa définition est un grand enjeu non seulement politique, ces temps-ci, mais aussi juridique qui rend la lutte contre le phénomène plutôt difficile.
3: Bien, la désinformation s'est rendue vraiment omniprésent et ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Donc, ça fait plusieurs années, euh, surtout que, que mon collègue Jeff Yates euh, couvre, par exemple, des, des, des articles qui sont faux, des montages truqués ou des, des rumeurs qui sont amplifiées. Mais ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que ça prend une ampleur encore plus organisée. Donc, on a vu, par exemple, pendant les dernières élections et, et depuis les dernières élections, des, des campagnes de désinformation orchestrées des fois par des, des gouvernements étrangers, des, des faux euh, comptes, des faux profils, euh, et, et même avec euh, les, les deepfakes, donc des vidéos truquées, euh, des, de l'audio truqué. Donc, c'est rendu à un niveau où euh, c'est très facile pour les gens de se faire prendre par, euh, par les fausses nouvelles, par la désinformation. Et donc, c'est pour ça que Radio-Canada a décidé donc, de créer cette équipe où on sera à temps plein à traquer et à vérifier les fausses nouvelles.
0: Louis-Philippe Lampron à la faculté de droit de l'université Laval dans la ville de Québec.
1: Il y a plusieurs études dans hein, le côté positif des choses. Il y a plusieurs études qui démontrent notamment au cours des deux dernières années depuis l'élection de Donald Trump que les... Euh les usagers, les utilisateurs reviendraient de plus en plus vers des sources plus traditionnelles d'informations, justement, pour s'informer. Mm -hmm. Ce soit les médias, euh, comme le Washington Post, le New York Times, aux États-Unis, ou encore, on va diffuser de manière moins importante les fausses nouvelles, en fait, même sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a une situation d'adaptation et que, donc, le fait d'en parler beaucoup et beaucoup et beaucoup des fausses nouvelles va créer un effet et va faire en sorte que ces fausses nouvelles-là vont avoir une moins grande pénétration partout à travers le monde? c'est une belle question. On peut espérer, mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras.
0: Un reportage de Radio-Canada International.